صبح روز بعد از خواب بیدار شدم مجید هنوز خواب بود جوری خواب بود که معلوم بود به صبحانه هتل نخواهد رسید قرصایی که مصرف میکرد خیلی خوابش رو زیاد میکرد بلند شدم تا دوش بگیرم به من زینگ شیر آب رو باز کردم صدای جهنمی محسن در سرم پیچید خسرو جان حالت چطوره؟ از تعجب خوشگم زد خدای من این اولین بار بود که در بلگراد صدای اون رو میشنیدم هرچند صدا ضعیف بود اما بود محسن با خوشحالی گفت خسرو جان آشق این حیرتتم آشق این نحوه برخوردتم با ماجرا داشتم شاخ در می آوردم یعنی واقعا این صدا همه جا بود مثل همیشه که تا صدای محسن زیر دوش می اومد سری بیرون می زدم تا کمتر از آب بکشم به سرعت از همون بیرون زدم اون از کجا متوجه می شد که من کی وارد همون میشم که تا شیر دوش آب باز می شد جملش را آغاز می کرد این نهایت حیرت من در مورد این تکنولوژی بود در ایران خودم رو قانع می کردم که شاید در خونم دوربین کار گذاشتن و همه چیز رو می بینن اما اینجا چطور؟ یعنی مجید دوربین رو براشون نصب کرده بود و حالا مست خواب بود یا واقعا هر چیزی رو که من می دیدم آنها می دیدن عقل من به جایی نمی رسید خواستم تا بلند شما برای صابونه برم که تا این فکر به ذهنم رسید سنبوی شلکلنده عضلات دست و پاش لیک شد درست مثل ایران و تمام این سه ماه گذشته که قبل از خوردن هر چیزی و بعد دوش گرفتن این رو شلیک میکردن صدای محسن دوباره تو سرم پیچید خسرو جان فقط عاشق نحوه برخوردتم با این ماجرا اوضاع شده بود مثل ایران اگه تو ایران اکیب محسن توی خونه بغلی بودند از اونجا هم واج رو میفرستادند از اونجا دستور شلیک به سنبوها میدادند الان هم حتما توی یکی از اتاقای همین هتل بودند به همین سادگی اگر اون دستگاهی که باش امواج صوتی رو میفرستادند یه کامپیوتر بود همینجا میتونست باشه هیچ تغییری تو شرایط ایجاد نشده بود محسن داره دستش اینجا بودن و احتمالا مخبرشونم همین مجید با همون حال با دست و پای شور رفتم به طبقه بالا برای صبحونه بازی ادامه داشت به همون شکلی که در ایران ادامه داشت خیلی ناراحت بودم غمگین و افسرده این سفر به آزادی منجر نشده بود اصلا به هیچی منجر نشده بود حالا اگر از صدای محسن میگذشتم این سنبوی بدون بوی قبل خوردن شامو نهار و صبحونه کجا و توسط چه کسی شلیک میشد یاد جمله محسن تو هواپیما افتادم ام اس دوست داری یا سرطان یعنی مداومت این سنبو در این سه ماه و حالا ادامش در بلگراد برای مبتلا کردن من به ام اس یا سرطان بود ناامیدی تمام وجودم رو گرفته بود رویای نوشتن کتاب مثل رویای آزادی بر باد رفته بود به خودم نهیب زدم چرا باید تو این جنگ تسلیم بشم چند بار با خودم تکرار کردم او برای هیچ کس سرخم نکرد او برای هیچ کس سرخم نکرد من باید شروع میکردم به نوشتن با قضاهایی که برای صبحانه برداشته بودم بازی میکردم این سنبود دستی برام باقی نذاشته بود تا بتونم غذا بخورم به مردم نگاه میکردم که با ولس و سیسای اصل و کارواسای دودی و چند قلم خوراک دیگر رو که برام ناشناخته بود میخوردن به لیوانهای شیر و آب پرتقالی که پر و خالی میشد مثل بچه که یه لج میکنن از جان بلند شما گفتم من کار خودم رو میکنم حالا هر قلطی که مستنخواست بکنه 
با عصبانیت از رستوران هتل بیرون زدم و خودنویسم رو برداشتم و دفتر رو باز کردم باید می نوشتم نوشتن آغاز شده بود دو خط ننوشته بودم که لرزش های دستم شروع شد خدای من هیچ سنبوی شلیک نشده بود اما هر دو دستم می لرزید حیران بودم که از کجا هیچ بویی نشینده بودم اما انگشتام میلرزید دستم که هنوز از اثر سنبوی شد کننده بیست بود داشت خواب میرفت و سر انگشتام سوزن سوزن میشد در همین لحظه مجید بیدار شد و خوابالو خوابالو رفت سراغ گوشیش من دوباره سعی کردم تا بنویسم اما نشد لرزش دستام اجازه نمیداد مجید از جاش بلند شد و رفت دستشویی خیلی دوست داشتم موبایلش رو چک کنم چون تجربه به من میگفت که اینا همیشه با مخبر از طریق موبایل در تماس هستن ولی واقعا این خیلی کار زشتی بود اگر این بنده خدا روحش از این ماجرا خبر نداشت شک کردن گوشی چه کاری بود اینطور نمیشد باید باهاش حرف میزدم و از اکسال عملهاش لاغر چیزی دستگیرم میشد تصمیم گرفتم تا بدون مقدمه وقتی که دستشویی خارج شد در این مورد دستش بپرسم تا در رو باز کرده دستشوی اومد بیرون گفتم مجید ایران که بودیم کسی از اطلاعات سراغت اومد مجید گیج و گون گفت آره اومدن با تحجیب گفتم چی اومدن کی اومد راجع من چی گفتن مجید همونطور که دنبال چیزی برای خوردن میگشت گفت راجع تو واسه چی بگن من شیست سال پیش رو دیوار نوشتم مرگ بر خامنی بسیجیا گرفتنم گفتم خب این چه رفت به حرف من داشت مجید بیچاره ها جواج به من نگاه میکرد دیدم اینجور نمیشه با این آدم حرف زد بلند شدم روبروش ایستادم و گفتم ببین یه چیزی رو جدی بهت میگم مبادا با عوامل وزارت اطلاعات همکاری کنی همکاری با اینا آخرش برات هیچی جز گرفتاری نداره هر وعده‌ای که بهت دادن دروغه نگاه به ریش و پشمون دعاشون نکن هیچ بوی از دین و اخلاق انسانیت نبردن مجید میفهمی چی دارم بهت میگم مجید خیلی خونسرد دور خودش میچرخید و اصلا این حرفای مهم من انگار براش خیلی عادی بود داشت قرصاشو پیدا میکرد که این ورون ور جاساس کرده بود این حرفا رو به هر کس دیگه میزدی مثل فنر از جاش میپرید و یک ساعت توضیح میخواست ولی مجید در اون لحظات فقط به پیدا کردن قرصاش فکر میکرد گفت راست میگی بابا سگشون از خودشون بهتره من اونا رو بیچاره میکنم دیدم بحث با این موجود فایده نداره اصلا نه دقت میکنه من چی میگم نه درست متوجه میشه و نه همدردی بلده مصرف قرصا هم یک حالت شاخ بودن و اعتماد به نفس دائمی بهش میداد که نمیشد فهمید اینم مثل همه مخبرای قبلی غرور اطلاعاتی شدن گرفت ازش یا تحت تاثیر این قرصاست با خودم گفتم چند دقیقه صبر کن بذار قرصشو بخوره بذار حالش خوب بشه بعد بشین باهاش صحبت کن شاید اگر خیلی چیزا رو براش تعریف کنی متوجه بشه اینجور هم نیست آدم باهوشیه ولی شاید الان فرصت مناسبی برای صحبت کردن نباشه این شک به همه کس و همه چیز زندگی رو جهنم میگرد این جنگ با اطلاعات اگر توسط گاسا و سنبوها است و یک بیمار روانی نمیساخت از نتایج حوادثی که اتفاق میافتاد و تأثیراتش حتما روانیت میکرد داشتم به همین چیزا فکر میکردم که مجید گفت پاشو بریم بیرون آخه اروپا اروپا که میگن کجاست از اینجا نشستن چی در میاد راست میگفت حق با اون بود وقتی زورت به حریف نمیرسه فکر کردن به نتیجه مبارزه در هر صورت اشتباست بیرون رفتن فرصت خوبی برای حرف زدن با اون بود 
شاید اونجا لاغر از شنودا و اینجور چیزام خبری نبود و حتی امتر بود هتل ما یه کشتی کنار یه رودخونه بود جلوی هتل یه پیاده روی طولانی و زیبا بود که بین رودخونه و یک پارک بزرگ قرار داشت حد فاصل پیاده رو و رودخونه پر بود از رستوران ها و کافه های مختلف در این پیاده رو میشد هزار جور نژاد سگ رو دید تنوع نژادها واقعا دیدنی بود و اینکه سگ های اروپایی چقدر آرام بودن و مطیع تو ایران هر کس سگ داره عاشق اینه که همه از سگش بترسن سگ ها همین رو خوب فهمیدن و ترجیح میدن شروند های لات و باشگونه باشن تا جنتلمن آرام مجید هم سگ باز بود یه دونه از این سگ رو ول نمیکرد همه رو بغل میکرد همه رو بوس میکرد با همه سگای مردم بازی میکرد و من مطمئن بودم و من منتظر بودم که بالاخره از این کار سیر بشه و دو دقیقه من بتونم با این آدم حرف بزنم اما تعداد سگ ها تمومی نداشت دو تاشون هم شبیه هم نبودن که لاقل بگی تو که همین الان با این بازی کردی این یکی رو بیخیال شو همینطور راه میرفتیم و من فکر میکردم و مجید از این سگ با سگ بعدی بازی میکرد مجید حتی صابونم نخورده بود منتظر بودم که بالاخره گرسنش بشه تشنش بشه یه جایی بشینه یه چیزی بخوره بشه باش حرف زد اما این قرسنگار اشتهاشم از بین برده بود لاغر 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 بود اصلا احتیاجی با آب و غذا نداشت اما انرژی این آدم تموم شدنی نبود خلاصه یه گوشه نشوندمش روی نیمکت گفتم آقای محترم من میتونم با تو پنج دقیقه حرف بزنم گفت خب بفرمایید من در خدمتم گفتم میشه پنج دقیقه دست از بازی با این سگا برداری میشه پنج دقیقه به چیزایی که میگم با دقت گوش کنی گفت آره میشه چرا نمیشه گفتم ببین من با وزارت اطلاعات ایران مشکل دارم توی سر من یه سیستمی نصب کردن از یه تکنولوژی استفاده میکنن که با من حرف میزنن با هم گفت و شنود ذهنی داریم تا اینجاش فهمیدی چی گفتم گفت آره خب این که عادیه خودم خندم گرفته بود از برخورده این آدم خدایا من اینو به هر کی میگفتم باید شد میشد میرم آسمون ولی میگفت گفتم چطور عادیه چرا میگی عادیه گفت اوه تو انگار فیلم ندیدی انقدر از این چیزا تو فیلم ها هست انقدر دنیا پیشرفت کرده ولکم ملت بی سواد ایرانو پس ما برای چی پوشیدیم اومدیم اروپا واسه اینکه با اونا فرق داشتیم آره این چیزا هست من باور میکنم چرا فکر کنی نباید باور کنم واقعا میخواستم بغلش کنم عجب آدم عجیبی بود این جوونای امروزی واقعا دوست داشتنی بودن هر چقدر که آزاردهنده و اذیتکار و بیملاحظه و تو دنیای خودشون بودن ولی تو خیلی از مسائلم حواسشون جمع بود گفتم خب حالا تا اینجاشو شنیدی اون کسی که با من صحبت میکنه محسنه من اومدم خارج که صدای اون قطع بشه ولی قطع نشد و الان داره با هم صحبت میکنه با خوشحالی گفت اه داره صحبت میکنه چی داره میگه تو رو خدا هرچی میگه به من بگو گفتم مجید این بازی نیستا این بازی کامپیوتری نیست این فیلم نیست این واقعیت این تهدیده ما نمیدونیم که اونا میخوان چیکار کنن گفت راجع من تعالیم به چیزی گفته گفتم نه راجع به تو تعالیم چیزی نگفته بعد دوباره یادم افتاد که نه راجع به اینم گفته گفتم آره میگه که تو اطلاعاتی تو مخبرشون هستی یهو قاطی کرده که غلط کرد مردی که بی همه چیز از قول من بهش بگو مادرتو فلان میکنم برمیگردم اینو گفتم مجید جان بشین عزیزم تو واقعا از منم موضوع جدی تر گرفتی یه جوری حرف میزدی انگار محسن همین پشته 
گو از کجا میدونی که نیست این کسافت ها همه جا هستن از کجا میدونی که پا نشدن بیان اینجا برگرات دنبال ما نتیجه شگفتانگیز بود من نمیدونستم با این مجید چیکار کنم تو این ده سال به هر کی هر چی که گفته بودیم باور نمیکرد حالا این از خودمونم ده قدم جلوتر بود و هجوم برداشته بود که برو همین الان محسن رو پیدا کنه تو برگرات گفتم مجید من انتظار دارم تو اصلا بپرسی من چه کارم بپرسی چرا اطلاعات دنبال توه که خب چه کاری سیاسی دیگه مثل من مگه من نرفتم شعار نوشتم روی دیوارا حتما تو هم نوشتی گفتم نه عزیزم من سیاسی نیستم من هیچ وقت سیاسی نبودم من شاعرم من افتادم وسط فعالیت های اقتصادی اونا به خاطر همین منو نکشتن به خاطر همین هزار قصه است هزار جور بحثه من همه اینا رو باید برای تو بگم من میخوام کتاب بنویسم میخوام همه اینا رو از اول توضیح بدم ولی نمیذارن کتاب بنویسم تا میام کتاب بنویسم دست و پام اینجا میلرزه مجید گفت شاعری گفتم آره گفت پس من عاشق شعرم میشه واسه من شعر بخونی این بهترین حرکتی بود که توی این مدت از مجید دیده بودم اگه به شعر علاقه داشت میشد باهاش ارتباط برقرار کرد به نوعی میشد باهاش دوستی کرد میشد حرف زد میشد اون بفهمه من چی میگم میشد من بفهمم اون چی میگه نشستم و تو ذهنم مرور کردم خدای کدوم شعر رو براش بخونم که خوشش بیاد گفتم چه جور شعری دوست داری عاشقانه دوست داری ترانه دوست داری سیاسی دوست داری چه جور شعری دوست داری گفت من سبک شاهین نجفی دوست دارم سبک شاهین نجفی شعر داری گفتم من نمیدونم سبک شاهین نجفی چه جوریه ولی یه شعری راجع به همین سیستم که برات توضیح دادم گفتم میخوای اونو برات بخونم گفت آره آره بخون و من شروع کردم براش این شعر رو خوندن در اتاق فکر من ادهی قریبند پشت چشمهای من گوشهی خزیدند گاه دم نمیزنند گاه داد میزنند و خیال میکنند ملک را خریدند چارچوب ذهن من کاروان سرا شده عقل جن نمیرسد از کجا رسیدند این قریبه ها چرا آشنایی میدهند نام کوچک مرا از کجا شنیدند در میانشان کسی داد میزند برو یک صدا که آشناست نقشه ای کشیدند این صدای عشق من این صدای زندگی است سال هاست رفته و قصه ها رسیدند داد میزنم بیا توی خواب توی ذهن دوست دارم هنوز دیگران قریبند مجید رو انگار برق گرفته بود انگار هیپنوتیزم شده بود گفت واقعا این شعر خودت گفتی؟ گفتم آره گفت پسر تو خیلی کارت درسته تو از شای نجفی هم بهتر شعر میگی گفتم شای نجفی رو من خیلی نمیشتاسم خیلی هم شعراشو گوش نکردم ولی از تعریفت ممنون گفت پسر تو باید بیای با من کار کنیم ما میتونیم بریم خاننده بشیم ما میتونیم بریم رب بخونیم من رب خوندنم بلدم تو فقط شعراتو بده من بخونم دیگه به هیچی کار نشته باش این محسنم من هر ببینم با چاقو میدونم چه بلایی سرش بیارم گفتم مجید ما نمیتونیم اینجا با چاقو با, جنگ، با کسی بچنگیم من هنوز برات توضیح ندادم که اونا چه جوری عمل میکنن تو نمیدونی سمبوچیه اونا به چشم ما نمیان ما تو اروپایی متوجه مسئله هستی گفت آره بابا متوجه شدم اونقدرم هیچ نیستم میفهمم چی داری میگی دیگه 
میفهمم ولی خستم نکن شعر برام بخون بازم شعر داری برام بخونی؟ گفتم من هزار قزل دارم هزار برگ شعر دارم برات بخونم چشم برات میخونم ولی خواهش میکنم الان بفهم من چی دارم بهت میگم چون این موضوع خیلی موضوع مهمیه گفت باشه فهمیدم حالا پس باشو بریم قدم بزنیم و یه چیزی بخوریم من دارم میافتم زمین از گرسنگی با خوشحالی گفتم خدا رو شکر تو گرسنگم میشه پس گفت آره نه اونقدر زیاد یه قهوه بخورم تا شب کافیه گفتم تو با چی کار میکنی با نور گفت خیر با همون قرصایی که بهت گفتم از آدم سوپرمن میسازا گوش نکردی کامپیوتر با چی کار میکنه با برق برق منم همون قرصاست بیا بریم مجید جلوی اولین کافی شاپ ایستاد جایی که دختر و سرها مشغول و رقص و خوشگذرانی بودن از من پرسید میشه ما هم با اینا برقصیم گفتم آره چه اشکاری داره و هنوز حرفم تمام نشده بود که دیدم وسط دختر و سرها گم شد از دور نگاهش میکردم دلم با حال خودم میسوخت به اینکه چرا باید با این دردسر بزرگ دست و پنجه نرم کنم و چرا حق ندارم مثل آدمای معمولی زندگی کنم اون روز مجید حسابی صفا کرد هر چقدر بیشتر میرقصید انگار نفرتش از جمهوری اسلامی بیشتر میشد چند بار وسط خوشگذرانیاش سمت من اومد و فوشهای آبداری به مسئولین در ایران داد و رفت بعد هم اون پیاده رو رو با هم قدم زدیم مردمی که من میدیدم خیلی ساده و آروم بودند تفاوت رفتاری اونها واقعا جالب بود یک لحظه تصور کردم که اگر هر کدوم اونا جای محسن و پشت این تکنولوژی وحشتناک بود چه رفتاری میکرد آیا همونقدر بیرم؟ همونقدر بیاخلاق؟ همونقدر بیادب؟ در این سالها که این مشکل پیش اومده بود و خیلی از دوستان مخبر اطلاعات شده بودن به چش دیده بودم که دوستان استعداد این رو داشتن که تبدیلشن به آدمی هزار بار بیرحمتر و بیادبتر و نامردتر از محسن اما این مردم چی؟ ظاهر هم میگفت که اینا نمیشن اینا نمیتونن که مثل محسن باشن قبول نمیکنن که زدنگی عادیشون رو بگذارن و در اون جایگاه قرار بگیرن صبح روز بعد دوباره زیر دوش صدای جهنمی محسن تو سرم پیچید محسن با خوشحالی و غروری که انگار این تکنولوژی عجیب و غریب رو خودش اختراع کرده دوباره تکرار کرد که خسرو جان از نحوه برخوردت با این ماجرا رو خیلی دوست دارم این تعجبی که کردی اینکه از تعجب داری شخص در میاری و من هیچ جوابی بهش ندادم دوباره قبل صبحانه سنبوزد دوباره دست و پام شرد شد واقعا شاخ در آوردم واقعا شاخم داشت میزد بیرون فقط یک تفاوت وجود داشت در ایران این سنبوی محسن حتی در خیابون دیگر رستوران هم شلیک میشد اما تو برگرات فقط تو این اتاق فقط تو این کشتی این خیلی نکته جالبی بود احتمالا اینها باید تعقیبت میکردن و این امکان براشون تو برگرات نبود مطمئن بودم که اینها تو همون هتل هستند باید تلاش میکردم تا شاید پیداشون کنم اون روز مجید مثل روز قبل از من خواست که برای گردش به شهر بریم اما من قبول نکردم میخواستم تنها باشم و همه چی رو زیر و رو کنم شاید در بین وسایلم چیزی پیدا میکردم مجید با درخوری رفت و من نشستم به فکر کردن از نظم و ترتیب مادرم لجم گرفته بود اگه چند روز قبل اومدنم همه چیز رو مرتب نمیکرد و ساک رو نمیبست شاید آلوده کردن وسایلم برای محسن انقدر ساده نمیشد فکر کن دو تا ساک بسته و آموشک آماده گوشه اتاق و محسن دارو دستش که هر وقت خونه ما کسی نبود به راحتی تو اون رفت آمد میکردن. البته این فکر هم خیلی دقیق نبود. بالاخره باید میرفت قسمت بار هواپیما همونجا هر کار میخواستن با اون میکردن. 
حداقل یک ساعت وقت داشتن تا ساکام رو به هر چیزی که میخوان آدوده کنن همه چیز در اختیار اونا بود فرودگاه هتل تاکسی خونه خیابون رستوران مملکت دستشون بود تصمیم گرفتم اول از ساک و چمدون شروع کنم نگاهی کردم به چمدون نارنجی رنگم چقدر ازش متنفر بودم این چمدون رو تو اوج مشکلات خریده بودم اسمش رو گذاشته بودم چمدون دربدری از وقتی من این چمدون رو خریدم آواره شدم به خاطر نفرتی که از این داشتم اول بردمش داخل هموم و دوش باز کردم روی چمدون صدای محسن قد بود اینجور وقتها سکوت میکرد تا نتیجه رو ببینه بدون اصار نظری همینطور که چمدون داشت پر از آب میشد ماده سبز بسیار خوشرنگی از اون بیرون زد چشام از تعجب داشت بیرون میزد چقدر این ماده خوشرنگ بود مشخص بود که در بهترین آزمایشگاه دنیا تهیه شده تمام کف حمام سبز شده بود یک لحظه نگران مجید شدم اون چه گناهی داشت اگر این ماده کف حمام را آلوده میکرد چی میشد ماده لعنتی تمومی نداشت نیم ساعت آب رفت و هنوز این ماده از کیفم بیرون میزد کم رنگتر شده بود ولی تموم نمیشد فشار آب و داغی اون چمدون رو شبیه توپ پنچری کرده بود که درونش پر آب داغ باشه هنگ کرده بودم حالا چیکار باید میکردم همین شستن کافی بود آیا نمیشد ماده دیگری هم درون نباشه که در آب حل نشه اصلا استفاده مجدد ازش درست بود داشتم دیوونه میشدم در همین لحظه موبایلم زنگ خورد نگاه کردم مجید بود تلفن رو جواب دادم مجید داد زد داداش منو گرفتن پلیس منو گرفتن میشه بیای کمک با کلافی گرفتم پلیس تو رو گرفت کجایی چیکار کردن که گرفتنت گفت همون جایی دیروز همون جایی که رقصیدیم نمیدونم امروز چه مرگشونه پلیس داره منو میبره زودتر خودتو برسون اینجا وگرنه باید بیای اسکای پلیس با عجله اون وضعیت به هم ریخته اتاق رو رها کردم باید یکی میرفت و شیراب رو میبست شیراب دوش میترسیدم وارد همون بشم بخار همه جا رو پر کرده بود ولی چیکار میترسیدم میکردم اگه چند لحظه قفلت میکردم مجید رو پلیس میبرد و دیگه نمیرسیدم به اونجا دلو به دریا زدم شیراب و بستم یه چیزی پوشیدم و با دمپایی های هتل بیرون زدم تا برم به دنبال قصه مجید و ببینم که چه اتفاقی براش افتاده